0: Welkom bij Gelukkig de Mens. Een overdenking als rustpunt in een drukke wereld. Aflevering 83. Kusje erop. Als je klein bent, dan lijkt het simpel. Je valt, je knie doet pijn, je mama of je papa geeft een kusje erop. En hoewel de pijn daar niet meteen weg van gaat, duurt dat even, je voelt je toch getroost. Ik weet niet erkend in je pijn en je hebt het gevoel dat het allemaal goed komt. Kus je op. Gewoon een kusje erop en dan is het allemaal weer goed. En later als je groot bent, dan kijk je met weemoed terug naar de eenvoud van, van dat ritueel, van die handeling, van het, van het magische geloof in... In de hedende kracht van ouderlijke kusjes. Want inmiddels ben je erachter dat het zo simpel niet is. Dat troosten ook te maken heeft met, met je laten troosten. En dat met name dat laatste lastig is. Want nou ja, er zijn situaties en mensen genoeg die werkelijk depressief zijn. En omringd worden door goedbedoelende mensen die met ze praten en zijn goede hoop proberen in te praten. En ze wijzen op alles wat goed is in het leven. En op die manier proberen ze te troosten. Maar dat werkt niet. Want als je werkelijk depressief bent, dan heb je daar geen verbinding mee. Met al die opbeurende woorden. Met dat kusje erop. Zo simpel is het gewoon niet. Maar ook als je... Niet depressief bent, maar gewoon lekker zit, zitten zwelgen in een of andere jezelf ingebeelde probleem. Want meestal is dat zelf ingebeeld. Kijk, het probleem is vaak heel reëel, maar de manier waarop je daarmee omgaat niet per se. Stel je hebt, je hebt een hekel aan je werk en je wil heel graag wat anders, maar je hebt jezelf ervan overtuigd dat dat gewoon, dat je nooit ergens anders aangenomen zou worden of dat je niks kan of dat er, hè? nou ja, bedenk het maar. En dat dan mensen je gaan proberen te overtuigen van wat je allemaal wel kunt. En dat je echt wel wat in je mars hebt. Maar je, iets in jou wil helemaal niet dat daar een kusje op gegeven wordt. Want je was net zo lekker aan het velgen in dat je in, in dat je had vastgebeten, in dat je niet waard bent. Weet je, dat soms is, is zo'n beweging ook gewoon nodig om jezelf even lekker vast te zetten in de pijn of, of de teleurstelling of de frustratie. Soms is zo'n periode nodig om even vast te lopen, zodat je daarna kunt groeien. En het wonderlijke is dat mensen op de een of andere manier dat slecht verdragen. De mensen om je heen. En jij zelf ook, als je zo iemand tegenkomt, dan eigenlijk wil je het gewoon wegvrijven en mooier maken. En zorgen dat het overgaat. En de ander helpen en een kusje erop. Ook al weet je uit je eigen ervaring. Dat het zo simpel niet is. Zowel de troost niet als het je later troost. Het is overloos menselijk. En zo oud als de Bijbel. En een van de, van de meest indrukwekkende voorbeelden. Een Bijbels kusje erop. Is misschien wel de beroemde tekst van Jezaja 40. De eerste elfvers. Die begint ook met een. Met, 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 Eclatante aanhef, troost, troost mijn volk,
1: zegt jullie God. Kijk, bombastischer, ronkender, wordt troost gewoon niet. Isaiah 40, de eerste elf versen.
0: Troost, troost mijn volk, zegt jullie God. Spreek Jeruzalem moed in en maak haar bekend dat haar slavendienst voorbij is. Dat haar schuld is voldaan, omdat ze een dubbele straf voor haar zonden uit de hand van de Heer heeft ontvangen. Hoor, een stem roept, baan voor de Heer een weg door de woestijn, effen in de wildernis een pad voor onze God. Laat elke vallei verhoogd worden en elke berg en heuvel verlaagd. Laat ruig land vlak worden en rotsige hellingen rustige dalen. De luister van de Heer zal zich openbaren voor het oog van al wat leeft. De Heer heeft
1: gesproken. Hoor, een stem roept
0: en een stem antwoordt. Wat zou ik roepen? De mens is als gras, teer als een bloem in het veld. Het gras verdort, de bloem verwelkt, als de adem van de Heer erover blaast. Ja, als gras is dit volk. Het gras verdort en de bloem verwelkt, maar het woord van onze God houdt eeuwig stand. Beklim dus een hoge berg, vreugdebode Sion. Verhef je stem met kracht, vreugdebode Jeruzalem. Verhef je stem en vrees niet. En zeg tegen de steden van Juda. Zie hier, jullie God. Zie hier, God de Heer. Hij komt met kracht, zijn arm zal heersen. Zijn loon heeft hij bij zich. Zijn beloning gaat voor hem uit. Als een herder wijdt hij zijn kudde. Zijn arm brengt de lammeren bijeen. Hij vlijt ze tegen zijn borst. En zorgzaam leidt hij de
1: ooien. Dit is troost.
0: Bombastisch, ronkend, absoluut. Maar ook troost tot in het diepst van het menselijk bestaan. Ergens in die Isaiah teksten, in die die Bijbel, daar vermoed ik vaak zo'n diep begrip... Van de menselijke natuur, van hoe mensen werken. Hoe de mens zich vastbijt. En een een bijna onbeschaamd moderne manier van van dat verwoorden. De situatie in dit stuk van Josiah, het is geschreven tegen de achtergrond van de ballingschap in Babylon. We kennen het verhaal allemaal. Dat hele kleine koninkrijkje. Van Israël en Juda en op een gegeven moment is Israël al veroverd en dan hou je Juda over. En ja, hoe lang hou je stand? He, er komt natuurlijk gewoon een keer een dikke megalomane keizer van het een of ander die over je heen bulldozert. En, en meent dat jouw neutraliteit en jouw autonomie gewoon van nul en geen waarde zijn. Om de simpele reden dat hij sterker is dan jij. En zo was het ook in deze tijd. De tijd van Nebuchadnezzar II, de grote Babylonische koning. Die Jeruzalem wegvaagde en dan de de bovenlaag van de bevolking oppakt en neerzet ergens bij de rivieren van Babylon. Heeft Boney nog een leuk liedje over geschreven. Ooit disco, dat wel. En en wat je daar krijgt dan, is natuurlijk het, het leed van iedere ontwortelde mens. Iedere mens die door oorlog en geweld en conflict van, van zijn eigen plek verdreven wordt en ergens anders wordt neergekwakt... alsof hij van nul en geen waarde is. Nog even los van het verlies van, van geld en goederen en, en levens, ongetwijfeld. Het, het ontworteld zijn, het, het gevoel hebben dat je niets waard bent... omdat een ander in je leven zomaar overhoop gooit en je ergens neerkwakt. Als een ding, een object, iets wat, waarmee gedaan kan worden. Dat, dat doet iets fundamenteels. Met je zelfbeschouwing. Met met het begrijpen van wie je bent. En hoe je jezelf verstaat. En hoe je jezelf ziet. En de wereld daaromheen. En dus ook met hoe je God ziet. Dit is een wond. Daar plak je niet even een pleister op. Daar geef je niet even een kusje op. Dat is gewoon niet genoeg. En dat volk dat zit daar ontworteld te zijn. In in zak en as. zichzelf te bezinnen op op wie ze zijn. en, en, En hoe ze... Hoe ze zijn en waartoe. En wat dan die God doet. En in die ellendige situatie. Dat bijna zwelgen, maar misschien ook gewoon wel het echt werkelijk geen gat meer zien. Is daar die stem van de deutrode Zaya. Die ronkend en bombastisch tot de kern van het verhaal weet door te dringen. En dat ook gewoon zo en poëtisch zegt. En het begint... Met het omineuze troost, troost mijn volk. Alsof alsof hij de hele ervaring tot dan toe stilzet en en compartimentaliseert en een etiket opprakt en zegt dit is geweest. Dit is voorbij. Alsof hij het zelfinzicht en de reflectie die dat volk tot op dat moment over zijn eigen gedrag tentoonspreidt. Want dat, dat dat, dat gebeurt in Jezaja, in het boek Jezaja. Gewoon even vastzet. Zegt, hier hebben we het nu over gehad en nu verder. Zo gaat dat. Spreek Jeruzalem moed in en maak haar bekend dat haar slavendienst voorbij is. Dat haar schuld is voldaan. Omdat ze een dubbele straf voor haar zonde uit de hand van de Heer heeft ontvangen. En daarmee is het afgedaan. Troost, want dit is voorbij. Je schuld is geboet. En nu begint de rest van het leven. Troost jezelf. En dan, dan begint je saaien met een soort van visioen... dat zich in een aantal keren, ja, een soort patroon wat zich herhaalt... met steeds die stem, hoor een stem, roept. Hoor een stem, roept. Verhef je stem. Verhef je stem en vrees niet, hoor. Een stem roept. En een goede verstaander, de goede oplettende luisteraar... en, en volger van deze podcast... Ontdekte onmiddellijk in dat eerste stukje, hoor een stem roept de baan voor de Heer en weg door de woestijn, onmiddellijk het begin van het evangelie van Marcus. Zie je dat Marcus daar ooit mee gespeeld heeft met dit omineuze visioen van Jezaja, dat vol hoop en nieuwe toekomst staat. Zegt ook iets over hoe Marcus Jezus zag, maar dit terzijde. Hoor, een stem roept, baan voor de Heer, een weg door de woestijn, een effen in de wildernis, een pad voor onze God. Dan gaat het visioen verder met hoe, hoe alles wat in een landschap tegen je kan werken, heuvels, bergen, diep doorgesneden, hoe alles vlak wordt en begaanbaar en mellow en makkelijk om op te leven. Een beetje zoals het Nederlandse polder zou je haast kunnen zeggen, dat je geen weerstand meer ontmoet, geen drempels, geen bergen op je weg. Maar dat het gewoon begaanbaar is, het leven zelf. Dat er wordt een visioen geschetst van de God, die hier aan het woord is. Dat als je die God volgt, dat het leven dan
1: zich als vanzelf vlak voor je uitstrekt.
0: Alsof je dit inzicht volgende... Gewoon geen last meer hebt van die dingen die op je pad geworpen worden. Letterlijk en figuurlijk. Ruigland wordt vlak en rotsige hellingen worden rustige dagen, dalen. En dan eindigt dit ronkende stukje, waarbij de hele natuur en het landschap wordt, wordt platgewalst, als het ware. He? Afgevlakt met de luister van de Heer, zal zich openbaren voor het, volk van, voor het oog van al wat leeft. En dan dan zie je ook meteen dat, dat zo'n visioen die functie heeft. Het is een soort getuigenis van de absolute kracht en macht van die ene God. Dat alsof je Zaja wil zeggen tegen het volk, kijk, de positie waarin je nu zit, is allemaal hartstikke kloten. dat heb je aan jezelf te danken gehad, dat is nu voorbij, richt je even op diegene die je hier gebracht heeft. Verwonder je over de absolute macht van die God. Want daar ligt de toekomst. Hou op met dat zelfbeklag. Dan richt je op hoe sterk en hoe machtig. En dan wordt die zin herhaald, en dan begint het pas echt. Hoor, een stem roept. En dan is er een stem die antwoordt. En je hoort de mens die niet getroost wil worden daarbij, die rivieren van Babylon. De stem antwoordt: Wat zou ik roepen dan? De mens is als gras, teer als een bloem in het veld. Het gras verdort, de bloem verwelkt wanneer de adem van de Heer erover blaast. Ja, dit volk is als gras. Het is het antwoord van een volkomen lamgeslagen mens. van Iemand die volkomen murw is door door de situatie waarin hij verkeert, door wat hij heeft meegemaakt, door de absolute kwetsbaarheid en onmogelijkheid en machteloosheid van het menselijk leven. Hoe fragiel. En hoe snel het voorbij is en zelfs als je weet te overleven, hoe, hoe kortstondig en volkomen machteloos door de spelingen van het lot. Een existentiële crisis van je welste En niet meer weten hoe je je hoofd overeind moet houden. Het is absoluut zinloos en betekenisloos en machteloos en nutteloos. Dus tegen die oproep om je los te maken van je schuld en je ellende. En je te richten op dat wat groot en krachtig en verwonderlijk is... ...is het antwoord waarom zou ik? En je ziet jezelf zitten. Zwelgend en vasthoudend aan je eigen frustratie en je eigen pijn... ...en om je heen maar die stem die roept... ...nee, maar serieus, kijk even naar de goede dingen. Andere mensen hebben het veel slechter dan jij en dit en dat en dat. En je zegt alleen maar nee. Het is zinloos, machteloos, nutteloos.
1: Ik ben als gras gras verdort als God dat wil het is een
0: zwartgallig en platgeslagen bijna doodsaanvoelend inzicht in de verhouding tussen God en mensen en dat is niet verwonderlijk als je de situatie op de achtergrond bekijkt dat je huis en haard en ik weet niet hoeveel geliefde levens kwijt bent geraakt Door wat jij begrijpt als als toedoen van God zelf. Dat je de macht van die God erkent in wat hij jou heeft laten overkomen. In wat jou gebeurd is. Dat je volkomen tot in het diepst van je vezels doordrongen bent van hoe machteloos je staat. En hoe kort en kwetsbaar jouw eigen leven is. Daar helpt geen kusje tegen. Niet zomaar. Maar goed, je Jesaja is natuurlijk niet voor één gat te vangen gedreven als hij is door het visioen. Dus, dus he, hij bedt dit, deze existentiële crisis in. En dat is werkelijk de kracht van dit stukje, vind ik. Kracht van dit stukje is dat deze, deze, dit verzuchten, deze klacht, dit, dit absolute lamgeslagen eh, zelfbeeld, dat dat niet ontkend wordt. Dat er in deze tekst niet geprobeerd wordt te troosten en te zeggen dat het allemaal wel meevalt. En dat het allemaal wel weet dat je naar de goede dingen moet kijken. Jezaja vervolgt namelijk met het ijzersterke het gras verdort en de bloem verwelkt. Inderdaad, mens. Je bent kwetsbaar en machteloos en je leven is zomaar voorbij. En dan
1: vervolgt hij met maar het woord van onze God houdt eeuwig stand. En die paar zinnen,
0: ik weet het niet. Maar dat is beter dan een kusje. Beter dan het gladstrijken van iets wat pijn doet. Want het zet er als het ware een alternatief tegenover. Het haalt je los uit je, uit je eigen simmerij, uit je, uit je gefocust zijn op je eigen ellende... En niet door te proberen die ellende te ontkennen, in tegendeel, die ellende is er. En je je bent machteloos en je bent kwetsbaar, dat is allemaal waar. Maar, zegt Jesaja, het gaat niet alleen om jou. Er is een groter perspectief. Er is een ander verhaal dat boven het jouwe uitstijgt. Dat eeuwig stand houdt. Dus hou op met huilen. Troost jezelf. Want er is iets dat groter is dan jij. En dat gaat gewoon door. Ook als jij verdort. Ook als jij verwelkt. Ook als het voor jou voorbij is. En natuurlijk kan hij je dan niet laten om nog weer even een stukje te ronken. Want dit is Jezaja, hij ronkt. En dan heeft hij het over hè, de macht van de Heer. En de heers en de loon en de bla. En nou je ziet God als het ware aankomen, schrijden. En dan slaat hij in één keer om iets dat bijna te zachtzinnig en zoetsappig is voor woorden, maar toch raakt. Als een herder waait deze God zijn kudde. Zijn arm brengt de lammeren bijeen en hij vlijt ze tegen zijn borst. Zorgzaam leidt hij de ooien. En dat is het beeld waarmee dit visioen wordt afgesloten. Er wordt niet gezegd dat je je niet aan moet stellen. Er wordt niet gezegd dat dat het allemaal wel meevalt of dat je je over jezelf heen moet zetten. Er is in dit stukje tekst een erkenning van wat er gebeurd is en een erkenning van de existentiële crisis die dat met zich meedraagt. Een erkenning van het lijden. Er wordt geen kusje op de zere knie gegeven. Er wordt gezegd, ja, het doet pijn. Maar er komt een tijd dat het geen pijn doet. Deze pijn maakt deel uit van een groter en ander verhaal en jij maakt daar ook deel van uit. En het verhaal was er al voor jou en het gaat door na jou. Deze pijn, deze ellende, deze existentiële crisis. Dit lam geslagen zijn is niet het einde van het verhaal. Zelfs als het voor jou wel het einde is van het verhaal. En dat maakt je in één keer oneindig veel minder belangrijk dan je in eigen ogen ooit kunt zijn en, t- en toch ook belangrijker. Want als je saai iets doet, dan is het jou volkomen serieus nemen. Jouw weigering je te laten troosten, jouw pijn en jouw ellende... wordt volkomen serieus genomen. Dat is er. Het wordt niet ontkend, het wordt niet weggepoetst of weggekust. Maar het is niet het enige... En niet het laatste. En je zou kunnen zeggen dat je saaier je aanmoedigt of uitdaagt. Zonder nou daarop te duwen. Maar gewoon door een alternatief tegenover te plaatsen. Om je uit vrije wil te richten. Op dat andere grotere. Om je vast te houden aan, aan ja.
1: Aan hoop. En vertrouwen.
0: Voorbij jouw eigen pijn. Voorbij jouw eigen leven. Om jezelf opnieuw te bekijken als deel van dat grotere verhaal, van die lijn die doorgaat. Zowel jouw verantwoordelijkheid in het hier en nu, hoe hoe gedraag ik mij ten opzichte van dat grotere verhaal, en het vertrouwen en de belofte dat het met jou en jouw machteloosheid niet voorbij is, dat het verhaal van God en de mensen doorgaat, hoe dan ook. Wat er ook gebeurt. En dat is voor onze moderne tijden misschien moeilijk te begrijpen, maar uiteindelijk is dat een krachtigere belofte, dragender, dan dat het met jou allemaal in orde zal zijn
1: na een magisch kusje. Dat je niet getroost wordt, maar serieus genomen.
0: En dat daarin vreemd genoeg een nieuw begin ligt. Amen. Dit was Gelukkig de Mens. Een podcast door Wietke van der Molen en Wiebe Dijkstra. Meer informatie op www.gelukkigdemens.nl